0: İskanalist Sohbetleri podcast serisinin 51. bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde tedavinin yönü yönetimi metnini konuşmaya devam edeceğiz. Bildiği farz edilen özne, analizanın gerçeklikle olan ilişkisi gibi meselelere odaklanacağız. Keyifli dinlemeler. Veleka'nın henüz bu metinde değil, yanlış hatırlamıyorsam bir sene sonraki bir metninde formülü ettiği bir kavram var. O kavramda bu şu, bildiği farz edilen özne. Yani analizan belirli bir süre içerisinde analistini bu noktaya koyabilirse analitik bir çalışma mümkün hale gelebilir. Yani analizan analistinin bildiği farz edilen özne olduğunu düşünmesi gerekiyor. Peki neyi bildiğini farz etmesi gerekiyor? Öyle ya neyi bildiğini farz edecek? Şu en basit haliyle bu adam ya da bu kadın benimle ilgili benim bilmediğim bir şeyler biliyor olabilir. Benim farkında olmadığım, benim çok kestiremediğim bir şeyler biliyor. Aslında bildiği farz edilen özne analist değildir bir analiz içerisinde. Analizanın bilinç dışıdır. Ama bu merci özellikle çalışmanın başlarında analiste atfedilir. Ve bir anlamda analist bilinç dışının nedeni haline gelir. Yani ilk başta kısaca özetleyelim. Bir analistin karşısına gittiniz ya da bir terapistin karşısına gittiniz. İlk başta onu işte bir insan olarak görüyorsunuz. Ya işte bu da bir insan. Mesleki, profesyonel, parayı ödeyeceğim. Sorunlarımı anlatacağım. O da benim sorunlarıma bir takım çözümler, yanıtlar üretmeye çalışacak. Ve ben de bunun için bir ödeme yapacağım. Ama işte bu simgesel aksiste eğer analist ya da terapist işlev görmeye başlarsa, ona istediklerini vermekten ziyade analizanın söylemindeki çelişkileri, analizanın bilinç dışı yönünde hareket eden şeyleri göstermeye başlarsa, yavaş yavaş bu küçük öteki pozisyonundan Büyük öteki pozisyonuna doğru. Ama bu büyük ötekiyi bir otorite gibi düşünmeyin. Tamam işte büyük öteki büyük ve bana ne derse onu yapacağım gibi bir şey değil tam olarak. Daha enigmatik, daha ne istediği belli olmayan, ne yaptığı belli olmayan kafasından neler geçiyor anlamadığınız bir arzusu var ama neyi arzuluyor? Kestiremediğiniz. Bir şeyler biliyor ama tam olarak neyi biliyor? Benden bir şey istiyor ama ne istiyor? Sorularına cevap veremediğiniz bir fail. Dolayısıyla Sonuç, aktarım imgeseli değil, simgeseli hedef almalı. Ve analistin yerleşmesi gereken eksen, simgesel eksen. Analizm politikasına geldik şimdi. Analizm politikası ise analistin en sınırlı olduğu alan. Lakan şöyle diyor. Analistin yönünü varlığına göre değil, varlıktaki eksiğine göre saptaması gereklidir. Analistin yönünü, çalışma içerisindeki tedavinin yönü ya metnin adı da. Tedavinin yönü ve yönetimi. Analistin yönünü varlığına göre değil, varlıktaki eksiğine göre saptaması gerekmektedir. Yani analist bir anlamda varlığını, seans içerisinde varlığını askıya almalı ve Lacan'ın ilerleyen yıllarda formüle edeceği başka bir şeye göre bu varlıktaki eksikten köken alan bir şeye göre. Yani analistin arzusuna göre hareket etmeli. Ne demek analistin arzusu? Şimdi analist bir insan dedik günün sonunda, değil mi? Ama aslında analiz odası içerisinde, analist bir insan olmaktan en uzak noktaya konumlanabildiği ölçüde analist. Dolayısıyla analistlik bir işlev. Ve analistin arzusu da bir işlevi yerine getirmesi gereken bir arzu. Ne bu arzu? En basit haliyle şu. Analistin arzusu, analistin analizi devam ettirmeye yönelik arzusu. Bilinç dışının, semptomun deşifre edilmesine yönelik arzusu. Arzunun ortaya çıkmasına, ketlenmelerin ortaya çıkmasına ve ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlettiği bir arzu. Yani analistin kendi kişiliğiyle, analistin kendi varlığıyla, analistin kendi öznelliğiyle, kendi ön yargılarıyla alakalı bir şey kesinlikle değil. Çünkü bir analist başka bir şey arzular hayatta, öbür analist başka bir şey arzular. Bunları mümkün olduğunca dışarıda bırakılıp analistin arzusunun bu çalışmayı sürdürmekte kristalize olması gerekiyor. Karşınıza gelen kişi size çok saçma gelen, çok yanlış gelen, politik olarak inanılmaz absürt, cringe gelen şeyler anlatıyor olabilir. Oluyor da bu arada, olacak da, deneyimleyenler bilir, deneyimlemeyenler de görür ileride. Şimdi buna seansın dışında şey diyebilirsiniz, ya ne anlatıyorsun sen, hadi ben böyle bir insan değilim, bana bunları anlatma. Ama seansın içerisinde işler öyle yürümüyor. Tabii ki ilk seansa birisi geldi, çok rahatsız edici bir tiptir. Çalışmak istemeyebilirsiniz, bu arada şey diye de düşünmeyin olur mu? Her gelen kişiyle çalışmak zorundayım, bizim analistin arzusu bu anlama gelir. Böyle bir idealizasyonda yapmayın. Ama çalışmayı kabul ettiğiniz, makul ölçülerde, semptomu, size bir semptom getiren, bir taleple gelen ve çalışmaya angacı olma ihtimali taşıyan bir kişi, bir süre sonra ya da ilk seansa size hiç katılmadığınız, alakasız, saçma size saçma sapan gelen bir şey, dışarıda duysanız tepki vereceğiniz bir şey söyleyebilir. Ama bu orada sizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Bu onunla ilgili. Sizinle ilgili değil. Orası onun alanı. Bir diğer önemli noktada Lacan'ın söylediği şey şu. Lekan bu metinde yine aktarımın yorumlanmasını da eleştiriyor. Şimdi yine bazı post ekollerde aktarım yorumlanıyor. Siz şu anda beni babanız yerine koydunuz. Siz şu anda bana değil babanıza kızgınsınız gibi yorumlar yapılıyor. Lekan diyor ki böyle bir yorum yapmak mümkün değil analiz içerisinde. Çünkü diyor Sanki analizanın sizi çalışmanın içerisinde, aktarım içerisinde koyduğu bir konum var. Bir de ayrıca siz varsınız gibi bir noktaya çıkıyor. Öyle bir şey yok diyor. Bir analistin çalışmanın içerisinde, aktarımın dışında hiçbir konumu yoktur. Sizin yaptığınız bu açıklama da karşı taraf tarafından aktarımın içerisinden duyulacaktır. Aktarım bağlamında duyulacaktır. Dolayısıyla aktarımı objektif bir noktadan, dışarıdan bir yerden yorumlamaya çalışmak kendi içinde imkansız bir çabadır diyor Lakan. Bunu yapıyor olsanız bile aktarım içerisinde bunu yaptığınızı anlatmanız lazım. Çünkü anlatmanız lazım değil pardon anlamanız lazım. Bunu göze alarak bu yorumu veriyor olmanız lazım. Çünkü şöyle bir konum yok. Şimdi aktarımdan çıkıyorum beni bir şey gibi düşünmeyin analistiniz gibi düşünmeyin. Şu an ben sizi yorumluyorum. İşte siz aslında şu anda beni az önce babanız yerine koydunuz, anneniz yerine koydunuz. Şunları yaptınız bunları yaptınız. Bunun hiçbir manası yok. Ama bu aktarımı yorumlamamak gerektiği anlamına geliyor mu? Gelmiyor tabii ki. Size annesiyle ilgili, babasıyla ilgili atıfta bulunduğu bir şeyler olduğunda tabii ki bir şey bir yorumda, bir müdahalede bulunmak gerekiyor. Ama bu ona bir açıklama verme düzeyinde, "Siz az önce bunu bunu yaptınız beni, bana böyle bir aktarım yaptınız." düzeyinde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla analist için aktarımın ötesinde ya da aktarımın dışında bir konum yoktur o dış gerçekliğin bir temsilcisi gibi görülmemelidir. Bu yüzden ego psikologlarının iddia ettiği gibi hastanın gerçeklikle olan ilişkisini onarmak, tamir etmek gibi bir sonuç mümkün değildir. Çünkü gerçeklik de kendi içinde kurgusal bir boyut taşır. Soru şu, kimin gerçekliği? Öyle bir de ego psikanalizinin öyle bir iddiası da oluyor. Bazı ego psikanalistlerinden özellikle hastanın gerçeklikle ilişkisini onarmak, tamir etmek. Hangi gerçeklik, kimin gerçekliği vesaire. Şimdi biraz ikinci bölümden de size bir şeyler anlatıp sözü sineme bırakacağım. İkinci bölümün başlığı da şu: Yorumun yeri nedir? Lacan bu ikinci bölüme çağdaş psikanalizde yoruma verilen önemin azaldığını söyleyerek başlıyor. Yorumdan ziyade açıklamalar, kapsama, içerme, tutma, tarzı kavramların öne çıktığını söylüyor. Ve özellikle kendi çağdaşlarının yaptığı yorumların belirli bir nihai anlamı hedeflediğine ve analizin sonunda genital dürtüye yani bütünlüklü bir nihai dürtüye ulaşıldığına dair fikirleri geliştiriyor. Lacan'a göre yorum anlaşılması için değil etki etmesi için yapılır çünkü. Yani Lacan böyle bir tam tutarlılık verecek bir tür yorumun anlamı sabitleyecek bir tür yorumun mümkün olmadığını yorumun anlaşılmak için değil etki etmesi için dalgalar yaratması için Gerçeği işaret etmesi için yapıldığını söylüyor. Analist, aşamasında ötekinin olduğu yerde, büyük ötekinin olduğu yerde konumlanır. Ve bu durum ona Egon'un konuşmasını değil, Egon'un konuşmasının arasında bir görünüp bir kaybolan bilinç dışının öznesini dinleme ve duyma imkanıdır. Değil mi? Yani o işte sürçmelere niye bakıyoruz? Niye semptomlara bakıyoruz? Niye gösterenin çok olduğuna bakıyoruz? Çünkü Lakan 11. seminerde diyor ki bilinç dışı bir nabız gibi atar. Bir görünür bir kaybolur. Nabız atışı gibidir diyor bilinç dışı. Yani bilinç dışı sürekli ortada değil, bilinç dışı sürekli ortada olunca şizofreni oluyor. Bilinç dışı bastırılan bir şey. Bilinç dışı hep ortada gezen bir şey değil. Dolayısıyla göründüğü anda müdahale etmesi ve yorumun orayı hedeflemesi gerekiyor. Ve analist bilinç dışının ortaya çıktığı bu anları yakalamalıdır. İşte bu yüzden analist anlamakla değil duymakla, analizanın söylemindeki boşlukları, çift anlamları duymakla ve yorumlarıyla buralara dikkat çekmekle yükümlüdür. Ee, bu noktada size gösteren ve gösterilen kavramlarından bahsedecektim ama bahsetmeyeceğim çünkü biraz uzadı. Bunları artık başka bir zaman ileride umarım konuşma fırsatı buluruz. Ama biraz anlatabildim herhalde. Yani gösterenin gösterilenin şu anda tam olarak ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bilenler mutlaka vardır ama bilmeyenler de vardır. Ama biraz şunu anlatmaya çalışıyoruz gösteren ve gösterilen derken. Gösteren sözcük, gösterilen anlam. Mesela ağaç dediğimde ağzımdan çıkan, sizin duyduğunuz, kulağınıza gelen şey gösteren, zihninizde canlanan, imgede gösterilen. Tamam? Ama işte ağaç dediğimde şu an hepinizin zihninde benzer bir şey canlanıyor olabilir. Ama belki aranızdan bir tanesinin ağaçla ilgili bir anısı var ve şu an o anıya gitti. Ve gidiyor şu anda kafasında. Hatta ben bunu söyledikten sonra daha da fazla gidiyor gibi. Dolayısıyla işte bir gösteren bir kelime sadece tek bir anlama gelmiyor. Birden çok anlama geliyor ve her öznenin kendi öznelliği içerisinde farklı anlamlara geliyor. Basit bir eş anlamlılıktan bahsetmiyorum. Freud hastanın gerçekliğe uyum sağlayıp sağlayamadığı ile ilgilenmekten ilgilenmektense hastanın gerçeklikteki konumunu belirlemeye yoğunlaşıyor. Bakın bunlar farklı şeyler. Tamam mı? Hastanın gerçeklik içerisindeki konumu ne? Hangi pozisyonu alıyor? Tüm bu yaşananlarda, olan bitenlerde bu hastanın sorumluluğu ne, payı ne? Lacan bunu göstermek için bize iki tane örnek veriyor. Bir tanesi fare adam, bir tanesi de Dora. Dora'yı kısaca hatırlayalım. Dora babasının talebiyle Freud'a getirilmişti. Ve şöyle bir taleple getirilmişti. Babası, Dora'nın babası Freud'a demişti ki benim kız yanlış yanlış fikirlere kapıldı. İşte benim bayan K ile aramda bir şeyler olduğunu iddia ediyor. Bu baykanın da onu öptüğünü iddia ediyor. Bir de intihar edeceğim falan diyor. Lütfen bu yanlış fikirleri bu kızın aklından alın. Freud ne diyor babasına? Bilmiyoruz tam olarak ne dediğini ama hayır demiyor, evet de demiyor. Onu biliyoruz. Dora'yı bir şekilde kabul ediyor çalışmaya. Ama çalışmaya kabul ettikten sonra gerçekten neler olup bittiğiyle hiç ilgilenmiyor Freud. Freud'un bazen ilgileniyor işte. Zaten çalışmanın sekteye uğramasının sebeplerinden bir tanesi de o. Ama yine de tüm bunlara rağmen Freud çok doğru bir hattı da yakalıyor. Tüm bu olan bitenlerde diyor Dora'ya bir yerde soru soruyor. Tüm bu olan bitenlerde senin payın ne? Ne oldu da bir noktaya kadar Baykan'ın sana olan ilgisi bir problem teşkil etmiyorken, bir noktadan sonra problem teşkil etti? Ne oldu da babanla Bayanca arasındaki ilişki bir noktaya kadar iyi gidiyorken, sen de onlara destek oluyorken, bir noktadan sonra onlara destek olmaktan vazgeçti? Yani gerçeklik içerisindeki pozisyonu, o öznenin kendi anlattığı gerçeklik izi içerisinde aldığı konumla ilgileniyor. Bu çok önemli bir ayrım, bu çok önemli bir nokta. Bu gerçeklikle ilgilenmek demek değil. Şunu da yapabilirdi. Ya Doracım iyi falan da yani sen de işte biraz sanki şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Değil. Freud başka bir hattan, başka bir noktadan ilerliyor. Ya da işte bak babanı yüzme bu an çok iyi bir adam. Değil. başka bir hattan ilerliyor. Peki şimdiye kadar anlattıklarımı somutlaştırması açısından Laka'nın yine bu metnin ikinci bölümünde verdiği çok önemli bir örneği anlatmak üzere sözü Sinem'e bırakacağım. Taze Bey'in vakası olarak bilinen bir vaka. Şimdi Sinem bize bu meselelerin nasıl ilerlediğini anlatacak. Söz sende Sinem. Bir sonraki bölümde ise daha önceden belirttiğim üzere Sinem Acar bize Lekka'nın bu metinde ele aldığı ve Ernst e ait olan Taze Bey'in vakasını anlatacak. Ve bize bir analizanın gerçeklikle olan ilişkisini tamir etmeye çalışan bir analizin ne gibi sorunlarla ve çıkmazlarla karşılaştığını gösterecek. Ayrıca acting out ve pasajalak gibi kavramları ki Türkçesine eyleme dökme ya da eyleme vurma denebilir. Detaylarını anlatacak ve bu iki kavram arasındaki yani acting out ve pasajalak kavramları arasındaki farkın ne olduğunu bize dekanın perspektifinden aktaracak. Sinemle başladığımız bu konuk konuşmacı uygulamasını başka isimlerle de devam ettireceğiz ve Sinem yine zaman zaman psikanalist sohbetleri podcast serisine farklı konularla katkı sunmaya devam edecek. Şimdilik konuklar fakat umuyorum ki zaman içerisinde onlar da bu podcast serisinin daimi konuşmacılarından olacaklar. Sinem'den sonra Ece Aşırıoğlu, Uba Alkan ve Göker Aközgür'ün katkılarını da dinleyeceğiz zaman içerisinde. Haftaya görüşmek dileğiyle.